0: Francamente, uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a la salvación es la demanda de arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo lee, se verá presionado a concluir que el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del Evangelio.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Cree que murió y resucitó? ¿Entonces tiene garantizado un lugar en el cielo? ¿O hay más en el Evangelio? ¿Realmente ha hecho caso al llamado de abandonar su pecado y rendirse a Cristo como Señor? ¿Es el Evangelio un llamado a abandonar el pecado tanto como es un llamado a creer en Él? Quiero invitarle a que nos acompañe para descubrir las respuestas con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo, en gracia a vosotros.
0: Francamente, uno de los elementos más claros de las invitaciones bíblicas a la salvación es la demanda de arrepentimiento. Si usted toma el Nuevo Testamento y lo lee tal cual, se verá presionado a concluir que el arrepentimiento es un factor esencial en una presentación del Evangelio. El ministerio de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El ministerio de Jesús fue arrepentimiento. El ministerio de los discípulos fue arrepentimiento. Y el cielo lo reconoce y se regocija cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente, se arrepiente. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20. Aquí está Pablo ante el rey Agripa. Y él le dice en el versículo 19 del capítulo 26, como consecuencia, rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial, sino continué... Declarando tanto a aquellos que estaban en Damasco primero y también en Jerusalén y a lo largo de toda la región de Judea, inclusive a los gentiles, que ellos debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, esa fue la definición clásica de Pablo de la predicación del Evangelio. Es predicar arrepentimiento y fue debido a que él predicó arrepentimiento que ellos lo atraparon, versículo 21 dice, y trataron de matarme. Entonces usted puede ver que la primera iglesia siguió con la predicación de Jesús y siguió con la predicación de Juan y siguió con la predicación de los discípulos y fue fiel en proclamar arrepentimiento del pecado, volverse del pecado a Dios. ¿En dónde está ese tipo de predicación en la actualidad? ¿En dónde oye usted ese tipo de evangelismo en la actualidad? ¿No está de moda predicar un evangelio que demanda que la gente entregue todas sus posesiones el evangelio que usted oye en la actualidad es ven a Jesús y serás rico el evangelio en la actualidad es cree en Jesús y Él perdonará todo tu pecado y te dará el cielo y no tienes que preocuparte por dejar nada eso no es lo que Jesús predicó arrepiéntete, deja tu pecado y tu egoísmo ahora, ¿cómo es posible que este elemento esencial de la predicación del evangelio llegó a ser evitado? ¿en dónde lo perdimos? porque no lo vemos en la actualidad ¿Rara vez usted oye la palabra? Podemos regresar a 1937. El doctor Harry A. Ironside, un gran hombre de Dios, maestro de la Biblia. El doctor Ironside en 1937 señaló que la doctrina bíblica del arrepentimiento estaba siendo diluida sistemáticamente por parte de aquellos que querían excluirla del mensaje del Evangelio. Ironside dijo... Están tratando de excluirla del mensaje del Evangelio. Permítame citar del libro que él escribió titulado Antes y no se arrepentís. Él era un campeón del arrepentimiento y de manera apropiada. Él escribió esto. La doctrina del arrepentimiento es la nota ausente en muchos círculos en la actualidad que de otra manera son ortodoxos y fundamentalmente sanos. Esta no es una batalla nueva. Esta es una batalla antigua. La gente en la actualidad está predicando un evangelio que dice, bueno, mira, simplemente cree, no te preocupes por tu pecado, no te preocupes por tu pasado, simplemente cree y todo vendrá después. Ironside peleó esa batalla en 1937. Además, él dijo esto. Él dijo, y cito, los predicadores que profesan la gracia que como los antinominianos de la antigüedad menosprecian la necesidad del arrepentimiento, por lo menos parecen invalidar la libertad de la gracia. Y ese fue el punto medular. Habían algunos que dijeron, si llamas al arrepentimiento estás invalidando la libertad de la gracia y la gracia es tal y tan libre que no tienes que hacer nada más que solo creer. Aronside reconoció en su día los peligros de una creencia fácil e incipiente. Además, él dijo, la predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y la culpabilidad del hombre, llamando a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, resulta en conversiones superficiales. Y entonces tenemos a muchos profesantes en la actualidad, profesantes de labios para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración, promoviendo la salvación por la gracia, manifiestan, Ninguna gracia en sus vidas, declarando a toda voz que son justificados por la fe únicamente, se les olvida que la fe sin obras es muerta, y que la justificación por obras ante los hombres no debe ser ignorada como si estuviera en contradicción a la justificación por la fe ante Dios. Fin de la cita. Harry Ironside en 1937 estaba en lo correcto, peleando la misma batalla. Y si regresáramos a partir de ahí, regresando en la historia de la iglesia, también vemos que la historia de la iglesia registra el testimonio de los líderes de Dios con respecto a la naturaleza esencial del arrepentimiento. Permítame llevarlo aún más atrás. ¿Qué hay acerca de los primeros padres de la iglesia? ¿150 después de Cristo? Muy bien. ¿50 años después de que Juan el apóstol murió? Eso es temprano. Esos son los primeros años. Permítame leerle de la segunda epístola de Clemente, 150 después de Cristo. Esto es lo que él dice. No lo llamemos meramente Señor porque eso no nos salvará. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace lo correcto. De esta manera, hermanos, reconozcámoslo por nuestras acciones. Este mundo y el mundo venidero son dos enemigos. Este significa adulterio, corrupción, avaricia y engaño, mientras que el otro lo hace a un lado. No podemos entonces ser amigos de ambos. Para obtener el uno tenemos que hacer un lado el otro. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Eso es exactamente lo que Santiago dijo. La amistad con el mundo es en amistad con Dios. O eres amigo del de mundo o el amigo de Dios, no ambos. Eso es arrepentimiento. ¿Qué tal Martín Lutero? En 1517 Martín Lutero disparó el disparo que ha sido oído por todo el mundo. Cuando él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, él propuso 95 principios que él pensó que la iglesia católica romana debía reconocer. No sé si usted está consciente de los que eran esos 95 pero después de esta noche usted va a estar consciente de cuáles fueron los primeros tres porque aquí están. Número uno esto estuvo en la puerta de Wittenberg Nuestro Señor y Amo Jesucristo al decir arrepentíos quiso decir que la vida entera de los fieles debía ser un acto de arrepentimiento Número dos de sus 95 tesis este dicho no puede ser entendido como el sacramento de la penitencia esto es de la confesión y absolución la cual es administrada por el sacerdocio. Tres sin embargo, él no se refiere al arrepentimiento interior únicamente. No, el arrepentimiento interior está ausente si no produce tipos diferentes de hacer morir la carne. Entonces dijo Martín Lutero, tres puntos primordiales. Uno, el arrepentimiento es un estilo de vida. Dos, no tiene nada que ver con sacramentos de la iglesia, confesión y absolución. Tres, no es tan solo interno, produce hacer morir la carne. Martín Lutero estaba en lo correcto. Pasemos al siguiente siglo, 1674. En 1674, la obra maestra teológica conocida como el Catecismo Corto de Westminster fue escrito. Y en ese catecismo, el cual algunos de ustedes han leído, inclusive estudiado, si vienen de un trasfondo reformado, hay una serie de preguntas y respuestas, y eso era la enseñanza a manera de catecismo, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y usted le enseñaba a sus niños el catecismo y eventualmente ellos se memorizaban todos los elementos de la teología. Una de las preguntas en el catecismo corto de Westminster es esta. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, a partir de un sentido verdadero de su pecado y un entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, con tristeza y odio de su pecado, se vuelve de eso a Dios con un propósito completo de él y un esfuerzo por la obediencia nueva. Una gran afirmación. Es una gracia salvadora, esto es, viene de Dios, mediante la cual un pecador a partir de un sentido verdadero de su pecado y entendimiento de la misericordia de Dios en Cristo, con tristeza y odio de su pecado, se vuelve de él hacia Dios con un propósito pleno de y un esfuerzo que busca la obediencia nueva. Además, el catecismo dice el arrepentimiento para vida consiste primordialmente en dos cosas. Una, envolverse del pecado y dejarlo. Dos, envolverse a Dios. Después viene la siguiente pregunta en el catecismo. ¿Qué es ese volverse del pecado, el cual es parte del arrepentimiento verdadero? Respuesta, el volverse del pecado, lo cual es parte del arrepentimiento verdadero, consiste en dos cosas. Una, en dejar o volverse de todos los pecados abiertos con respecto a nuestra conducta y conversación. Dos, en un volverse de todos los demás pecados con respecto a nuestros corazones y deseos. En otras palabras, es volverse del pecado en lo que usted hace y volverse del pecado en lo que usted piensa. La siguiente pregunta. ¿Acaso ¿Aquellos que verdaderamente se arrepienten del pecado nunca regresan a la práctica de los mismos pecados de los que se han arrepentido? Respuesta. Aquellos que se han arrepentido verdaderamente de pecado nunca regresan a la práctica del mismo, de tal manera que viven en una vida de pecado como lo hicieron antes. Y cuando alguno de ellos después del arrepentimiento regresan a una vida de pecado, es una señal evidente de que su arrepentimiento no fue el tipo correcto. Algunos verdaderamente se han arrepentido de sus pecados, aunque pueden ser superados y sorprendidos por tentaciones como para caer en la comisión de esos mismos pecados de los que se han arrepentido. Sin embargo, no permanecen en ellos, sino que se vuelven a levantar y con tristeza amarga lloran por ellos y regresan al Señor. Así dice el Catecismo de Westminster. ¿Qué hay acerca de los puritanos? ¿Qué creían acerca del arrepentimiento? Goodwin lo representa, el puritano británico escribió esto. En donde hay duelo, esto es llorar, por ofender a Dios está carente o ausente. No hay señal de ninguna voluntad buena, obrada en el corazón hacia Dios, ni de amor hacia Él, sin lo cual Dios nunca aceptará un hombre. En otras palabras, Él está diciendo, si no hay lloro por el pecado, es evidente que Dios no ha llevado a cabo su obra en el corazón. De otra manera, no hay esperanza, de corrección. Dios no perdonará hasta que él vea esperanza de corrección. Ahora, hasta que un hombre confiesa su pecado, y eso con amargura, es una señal de que lo ama. Mientras que él lo esconde, lo evade, y no lo deja, es dulce en su boca. Y por lo tanto, hasta que él lo confiesa y llora por él, es una señal de que no le es amargo, y entonces él no lo va a dejar. Un hombre nunca dejará el pecado hasta que encuentre amargura en él. Y si es así, entonces... Él estará en amargura por él, y la tristeza piadosa produce arrepentimiento. De todas las afirmaciones que he leído del tema, la más fuerte viene de Carlos Haddon Spurgeon. Escuche lo que Spurgeon dijo. Debe haber un abandono del pecado verdadero y en hecho, y un volverse a la justicia en acto real y obra en la vida diaria. El arrepentimiento con toda seguridad debe ser total. ¿Cuántos dirán, Señor?, yo renunciaré a este pecado y al otro, pero hay ciertos deseos pecaminosos a los que me debo aferrar. Oh, señores, en el nombre de Dios, permítanme decirles, no es el dejar un pecado cincuenta pecados lo que es el arrepentimiento verdadero. Es la renuncia solemne de todo pecado. Si tú albergas una de esas serpientes malditas en tu corazón y dejas las demás, ese único deseo como una gotera en un barco va a hundir tu alma. No pienses que es suficiente dejar tus vicios externos. No pienses que es suficiente cortar los pecados más corruptos de tu vida. Es todo o nada lo que Dios demanda. Arrepentíos, dice Él, y cuando Él te llama a arrepentirte, Él quiere decir arrepiéntete de todos tus pecados. De otra manera, Él nunca puede aceptar tu arrepentimiento como real y genuino. Todo pecado debe ser dejado. De otra manera, nunca tendrás a Cristo. Toda transgresión debe ser renunciada. De otra manera, las puertas del cielo deben ser cerradas en contra de ti. Recordemos entonces que para que el arrepentimiento sea sincero, debe ser arrepentimiento entero. El arrepentimiento verdadero es un volver del corazón como también de la vida. Es entregar el alma entera a Dios para que sea suya por los siglos de los siglos. Es renunciar los pecados del corazón como también los crímenes de la vida. Fin de la cita. ¿Eso es lo suficientemente fuerte? Lo que Spurgeon está diciendo y lo que él está reflejando es la enseñanza de la iglesia a lo largo de todos sus siglos. Que el pecador se golpea su pecho y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y se ve obligado a buscar liberación de todo su pecado aunque no necesariamente él va a recitar cada pecado. Hay un deseo en su corazón por ser liberado de todo su pecado. Y Spurgeon está diciendo, si vienes a Cristo y dices, quiero que seas mi salvador, quiero que me des el perdón y quiero que me prometas el cielo, pero hay algunos pecados a los que quiero seguir aferrándome, eso no es arrepentimiento sincero. Entonces hemos visto las Escrituras, un mensaje de arrepentimiento. Hemos visto la historia de la Iglesia, una afirmación de arrepentimiento. Amados, a pesar de todas las Escrituras, y todo lo que la historia de la iglesia refleja. Hay algunas personas que continúan declarando que predicar arrepentimiento al no salvo viola el evangelio. ¿Oyó eso? Enseñan que predicar arrepentimiento al no salvo viola el evangelio. Por ejemplo, ningún otro que un teólogo eminente como Louis Perry Schaeffer escribe en el volumen 3, página 372, que el arrepentimiento... Es una de las características más comunes de la responsabilidad humana que con demasiada frecuencia es añadida de manera equivocada al único requisito de fe o creencia. Es una afirmación absolutamente increíble. ¿El arrepentimiento es una responsabilidad humana añadida de manera equivocada a la fe? Me parece que eso es intercambiable con la fe salvadora en el registro bíblico. Dice usted, bueno, ¿de dónde viene eso? Digo, ¿cómo puede una persona aferrarse a esa postura? Bueno, Chaffers señaló que en Hechos 16, 31, Pablo no le dijo al carcelero de Filipos que se arrepintiera. Tiene razón. ¿Sabe usted lo que él le dijo al carcelero de Filipenses según el registro de las Escrituras? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Chaffers dice esto, Pablo no le dijo al carcelero de Filipos que se arrepintiera. Después dice esto, ese silencio... Él llamó, y estoy citando, es una evidencia abrumadora de evidencia irrefutable, presentando de manera clara que el Nuevo Testamento no impone el arrepentimiento en los incrédulos como una condición de salvación. Fin de la cita. Me parece difícil entender eso. ¿Qué razonamiento es ese? ¿Quiere usted saber algo más que Pablo no le dijo al carcelero de Filipos? Él no le dijo que Jesús era Dios, según el registro de Hechos 16.31. Él no dijo que Jesús murió en una cruz. Él no dijo que Jesús resucitó de los muertos. ¿Quieres saber algo? Él probablemente dijo todo eso, incluyendo todo lo que había que decir del arrepentimiento. Pero todo fue resumido por Lucas cuando él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu simplemente para darlo en esa afirmación porque creer implicó arrepentimiento y el Señor Jesucristo implica todo lo que él es y todo lo que él hizo. Pero defenderlo a partir del silencio y cancelar cualquier otro elemento del arrepentimiento en el registro del Nuevo Testamento y decir que debido a que no está ahí, esa es una masa abrumadora de evidencia. Eso no lo podemos entender y un Pastor local popular dijo, arrepentimiento no significa volverse del pecado ni cambiar la conducta de uno. Ahora, como puede ver usted, la razón por la que tienen que decir esto es porque tienen que lidiar con la palabra arrepentimiento. Está ahí otro maestro bien conocido de la Biblia dice, arrepentimiento significa cambiar la mente de uno, no la vida de uno. Ah, ahora nos estamos acercando al asunto. Porque usted se está preguntando cómo es posible que la gente diga que el arrepentimiento no es un elemento si él acaba de decir, arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete todo el tiempo. Y lo que usted tiene que entender es que redefinen el arrepentimiento. Y lo que dicen es que el arrepentimiento significa cambiar su mente acerca de quién es Jesús, nada más. El arrepentimiento es un cambio de mente acerca de quién es Cristo. No tiene nada que ver con volverse del pecado, no tiene nada que ver con abandonar que yo soy el capitán de mi vida, está totalmente carente del reconocimiento de la culpabilidad personal. No hay elemento de intención de obedecer a Dios. No hay elemento de una intención o deseo de justicia personal es simplemente cambiar su mente acerca de quién es Jesús. Dice usted, bueno, ¿qué hacen con cosas como Jesús cuando dice si quieres venir en pos de mí tienes que negarte a ti mismo tomar tu cruz y seguirme? ¿Qué hacen con las palabras de Jesús? Tienes que aborrecer a tu padre, madre, hermano, hermana y demás y demás y seguir. ¿Qué hacen? Dice no. Oh, todo eso está dirigido a gente que ya es salva y él los está llamando al nivel más elevado de compromiso espiritual. Pero eso no es aceptable porque en ese mismo pasaje él dijo, ¿de qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su qué? Su alma. Él está hablando de tu alma eterna. Pero entonces tienen que tomar cada una de las afirmaciones de Jesús que llaman a la gente a un compromiso total, abandonarlo todo para seguirlo a Él, y los hacen afirmaciones dirigidas a gente que ya es salva, llamándolas a la vida más elevada. Y entonces concluyen que cuando Jesús llamó a alguien a ser un discípulo, Él estaba llamando a un creyente a un segundo nivel. Y un cristiano es una cosa y un discípulo es otra. Pero dicen, si sí, te arrepientes en el hecho de que cambias tu parecer acerca de quién es Jesús. No tiene nada que ver con volverte del pecado. No tiene nada que ver con abandonar el hecho de que tú gobiernas tu vida. No hay reconocimiento de culpabilidad personal. No hay intención de obedecer a Dios y no hay deseo por la justicia verdadera. Y le quiero decir que eso no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, arrepiéntete. El llamado del Evangelio de Jesús fue un llamado a dejar el pecado como lo fue un llamado a creer en Él. Fue un llamado a volverse del pecado. Desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Salvador fue un llamado a los pecadores a dejar su pecado, a abrazar a Dios, a buscar la justicia no fue únicamente que tenían que tener una nueva perspectiva acerca de quién era Él, sino que tenían que dejar su pecado y seguirlo a Él. Y Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 47, dijo que cuando vayas a predicar, Jesús dijo, predica arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y si estás viniendo a Cristo para el perdón de los pecados, lo que lleva a eso es que arrepentimiento, por cierto, Lucas es el único escritor de los evangelios que da el contenido del mensaje que es inherente en la gran comisión. Los otros escritores únicamente dan la comisión. Vayan y predican. Lucas dice, esto es lo que predicas, arrepentimiento, el cual lleva al perdón de pecados. Y entonces el arrepentimiento siempre está ligado al pecado. No es solo cambiar tu parecer acerca de quién es Jesús o oh, pensaba que era un hombre y ahora sé que es Dios. No solo eso, implica volverse del pecado. Permítame darle una ilustración. Observe Lucas 18, Lucas 18, versículo 9. Es una parábola. Una parábola, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto es los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios... «Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano». Él estaba ahí confesándole a Dios su qué? Su justicia. Sí. Permítame hacerle una pregunta. ¿Creyó él en Dios? ¿Acaso el fariseo creyó en Dios? Sí. ¿Tuvo el fe en Dios? Sí. ¿Era salvo? No. ¿Por qué? Porque su fe carecía de qué? De arrepentimiento. Como puede ver, esa es una ilustración clásica del hecho de que aquí hay un hombre que creía en Dios. Aquí está un hombre que era devoto a Dios. Aquí hay un hombre que fue al templo a orar, al Dios en el que creía, pero no había arrepentimiento en el corazón y no había relación. Él era una farsa. Él era un farsante. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El primer hombre nunca conoció la salvación. Él era un creyente que no se arrepintió. El segundo hombre fue un incrédulo quien se arrepintió. Él era... Un despreciado espiritual y religioso, pero se arrepintió. Inherente en eso, claro, estuvo la expresión de fe. Usted no puede tomar el arrepentimiento y despojarlo de sus implicaciones morales. Ahora, permítame darle una definición rápida. Muy bien, todo eso fue introducción y se reduce a lo que estamos hablando. ¿Cuál es la definición bíblica del arrepentimiento? Muy bien, permítame darle unos cuantos pensamientos y después concluiremos. ¿Cuál es el arrepentimiento bíblicamente definido? Número uno, es un elemento dentro de la fe salvadora. Es un elemento dentro de la fe salvadora. De hecho, puede ser usado como una expresión intercambiable con la fe salvadora. Ahora debemos predicar arrepentimiento, debemos llamar a los hombres al arrepentimiento. Eso significa la fe salvadora. Es tan parte de ella que puede ser usado como un sinónimo para la fe salvadora. Usted puede llamar a alguien y decirle, cree en el Señor Jesucristo? O podría llamarlo y decirle, arrepiéntete de tu pecado y abraza a Cristo. Es lo mismo. Es simplemente todo lo que es la salvación. Pero permítame aclarar esto. No es un sinónimo en el sentido más puro para cree porque no significan lo mismo. Es inherente en creer, y creer es inherente en el arrepentimiento, de tal manera que los términos pueden ser usados intercambiablemente. Pero cada uno de esos términos expresa un elemento único. Creer expresa tan solo eso. Confianza, fe, arrepentimiento expresa volverse del pecado hacia Dios. Son partes complementarias del mismo proceso, dijo Berkhoff en su teología sistemática. Ahora, la palabra griega es metanoia, y como usted sabe, viene de dos palabras, metanoia según, y noeo, entender. Y significa un pensamiento que viene después. Entonces, si usted toma esas palabras y las une, significa un cambio de mente, un pensamiento que viene después. Y algunas de estas personas que quieren decir el arrepentimiento no es nada más que cambiar tu parecer acerca de quién es Jesús. Dicen, como puedes ver, eso es lo que metanoia significa. Pero escuchen, eso es algo que usted con frecuencia ve que se hace con palabras griegas y no es correcto. No toda palabra necesariamente la suma de sus partes separadas. Debido a que meta significa esto y noia significa esto, cuando usted las une no necesariamente significa lo que esas dos partes significan. Con frecuencia sí, con frecuencia no. Y el significado bíblico es mucho más profundo que eso. Metanoia es usada en el Nuevo Testamento, siempre, ahora escucha esto, subraya esto, siempre incluye más que el significado literal de sus términos componentes. Siempre habla de un cambio de propósito y específicamente siempre habla de un volverse del pecado. Una de las herramientas útiles que usamos al estudiar el idioma griego es la obra de Colin Brown, una colección masiva Así de grande, tres volúmenes. En la sección acerca de la conversión que escribió Wetzmann, volumen 1, página 358, él está tratando con metanoia, y esto claro desde una perspectiva muy erudita, y esta es una cita. El entendimiento predominantemente intelectual de metanoia como un cambio de mente juega una parte muy pequeña en el Nuevo Testamento. Más bien la decisión por parte del hombre entero de volverse es enfatizada. Es claro que debemos preocuparnos ni con... Un cambio puramente externo ni con un cambio meramente intelectual de ideas. Fin de la cita. Así lo dice lo mejor de los eruditos. En el sentido en el que Jesús lo usó, el arrepentimiento incorporó un repudio hacia la vida vieja y un volverse a Dios para salvación. La otra fuente número uno para entender todo lo que hay que entender acerca de palabras griegas fue producido por Kittel. Toda palabra en el Nuevo Testamento que es importante está ahí y es tratada de manera exhaustiva. Permítame leerle lo que Bem dice escribiendo acerca de Metanoia en y cito: el término demanda una conversión radical, demanda una transformación de naturaleza, un volverse de manera definida de la maldad, un volverse de manera determinante a Dios en obediencia total. Esta conversión es definitiva, no puede haber un volver atrás, únicamente avanzar y un movimiento responsable hacia adelante que ahora se ha tomado. Afecta al hombre entero en primer lugar, y básicamente el centro de la vida personal, después, lógicamente, su conducta en todo momento y en toda situación, sus pensamientos, palabras y actos. La proclamación entera de Jesús es una proclamación de volverse de manera incondicional a Dios, un volverse de manera incondicional de todo lo que es en contra de Dios, no meramente aquello que es abiertamente malo, sino aquello que en cualquier caso dado hace que un volverse a Dios de manera total sea imposible.
1: Abandonando su pecado y siguiendo a Cristo, eso es lo que significa ser cristiano. Ha sido el pastor John MacArthur en la serie El Evangelio según Jesucristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, ¿puede usted rechazar las demandas del Evangelio, las demandas claras que Cristo hizo y todavía ser un cristiano? Le invito a explorar este importante tema en el libro Difícil de Creer, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie el evangelio según jesucristo así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio